0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é super terça-feira, dia 12 de dezembro. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom
1: dia, Boni, bom dia, Luciana e bom dia, um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Como, como o Vilegas comentou, hoje é realmente é um dia muito importante, tá? Sempre lembrando é, a performance que a gente viu estelar dos ativos financeiros desde o início de novembro. Ele tem como pano de fundo o pouso suave e o pouso suave tem duas pré-condições inegociáveis e a principal dela seria o quê? Uma desinflação saudável. E realmente ao longo do mês de novembro o mundo foi surpreendido com uma, de, uma forte desaceleração da inflação ao ponto que para os investidores, teoricamente, inflação virou uma página virada e agora os bancos centrais vão passar a dar mais atenção à desaceleração econômica do que a própria inflação. Isso vai ser testado às 10h30 com CPI. Tá? É esperado no cheio uma inflação de zero Tá? É, hashtag eu acredito que a gente pode ser surpreendido com uma por causa do, da queda da gasolina com uma deflação no índice cheio. Tá? É, e a gente também, só para passar aqui os números, só para eu, eu conseguir passar os números certinho, o mercado no cheio esperado uma estabilidade no mês contra mês, no ano contra ano uma inflação de 3,1 vindo de 3,2%. Eu tô com esse viés, tá, senhores? Por cada queda da gasolina, passagem aérea nos Estados Unidos, eu tô acreditando numa deflação aqui nesse mês, mas tudo bem, isso é relevante, tá? O que que, qual é a principal mensagem? É, o número veio dentro do esperado? Segue a tese, porque o mundo tá vendo a desinflação, mas se esse número vier ruim... É, muita gente que amontou posição, está com muita posição vencedora, baseado na tese do pouso suave, dessa desinflação saudável, se o número vier ruim, eu acho que essas pessoas podem reavaliar a sua exposição ao risco, ou diminuir, ou zerar, ou etc. Tá? Então o número de hoje, senhores, tem poder binário. É, é, se vier ruim a gente pode ter uma, uma bela reajuste dos preços ativos porque o mundo voou se vier em linha eu acho que segue o jogo de forma tímida segue o rally de final de ano e se vier essa deflação, se vier realmente positivo o mercado realmente vai falar, é, realmente a página virou agora vamos ver o que, que o Jay Powell vai falar amanhã, lembrando amanhã é o gráfico de pontos é o mais importante, o mundo no, na última reunião do FED, é totalmente diferente do mundo de hoje. Na última reunião do FED, os juros americanos de 10 anos era 5, o petróleo era 90 por causa da, da crise do Hamas com Israel. Era a discussão, vai dar mais uma de 25. O mundo hoje é totalmente diferente. No gráfico de pontos lá do FED, ele apontava a queda de apenas 25 pontos no, no, em 2024. Quanto que ele vai colocar agora? 50, 75? O mercado está oscilando, aqui o mercado vem precificando, oscilando entre 100 pontos, 125, chegou a estar um pouco mais de 125, agora está ali na pasta de 110 pontos. O que, que o Fed vai fazer? Eu continuo com viés que Banco Central tem que ser conservador, é, se não tiver nenhuma informação extra, o Banco Central tem que manter a guarda alta e, na minha opinião, ele vai indicar cortes ali de 75 pontos no máximo, mas é uma história que a gente já viu várias vezes, o mercado falando A e o Fed falando B e o mercado falando é, você vai, os dados vão fazer você convergir para o que a gente está falando, tá? Então... Isso é a importância do CPI hoje, tá? É, é muito importante. É porque o CPI vai, vai ser hoje, já vai ter PPI amanhã, vai ter FED amanhã, então tem muita coisa importante acontecendo. Bom, e Brasil e o que, que já está acontecendo? É, bom, Brasil vai ter o IPCA agora às 9 horas da manhã. É esperada uma inflação de 0,29, é, levando a inflação 12 meses para 4,70. É, obviamente, o que é o mais importante não é o cheio, tá? é, o, é os índices subjacentes, são os núcleos. É, eu, se eu falar para vocês, eu fico espantado com a desinflação no Brasil. Eu fico espantado que núcleos de inflação, inflação subjacente, senhor, está rodando a 3% ao ano. Tá rodando a 2.8, abaixo da meta. É, eu, tô, é, eu e o mundo tá muito surpreso com essa desinflação no mundo barra Brasil. O que que, qual é a consequência de uma inflação positiva hoje no Brasil? É, existe a discussão do cupom amanhã, ela é limitada em três cenários. Tá, a maior probabilidade hoje é que o, que o nosso Banco Central vai continuar mantendo sua postura de guarda alta, tá não deixando o mercado acelerar, e vai contratar mais dois, dois cortes de 50. E como é que o mercado, como é que o BC se comunica isso? Ao falar que nas próximas, no plural, reuniões, ele vai manter o pace, ele vai achar o pace de 50 pontos adequado. Uma, a segunda maior probabilidade, que eu me incluo nessa probabilidade, é, vai falar que é na próxima, só só na próxima. E a outra vai depender de dados. Por que, que eu estou falando isso? Porque vai depender da discussão da inflação do mundo. E a probabilidade baixíssima é que o nosso Banco Central não se prenda a nenhum pace na próxima reunião. E o mercado vai entender que está que abrindo a janela, uma porta para 75 pontos. O nosso Banco Central sabe qual é o impacto de cada comunicação. Tá? É ele que vai tomar a decisão. O que que vem, o que que, o que que mostra, o que, qual é a realidade brasileira hoje? É, o PIB do terceiro trio, o mercado esperava negativo, veio estabilidade. Bom, bom, lógico que é bom. É, só que vocês, vocês se lembram, quem puxou o PIB brasileiro foi o consumo das famílias. Consumo é chance de inflação. O aumento, a gente está vendo um aumento, sal, é, um aumento real nos salários. A massa salarial está crescendo, é risco para a inflação. É Por isso que eu, é, pegando esses dois pontos que o nosso PIB está sendo puxado pelo consumo e a gente já está e vendo a inflação, a massa salarial crescendo, é por causa desses dois fatores que a maior probabilidade do mercado é que o nosso BC siga de guarda muito alta e fale nas próximas reuniões, tá? Então é por isso que realmente essa terça-feira é muito importante, fora isso tem agenda de Brasília, ontem o gato subiu no telhado, o Arthur Lira teve no evento com a turma do agronegócio, é, não tá pacificada a questão da subvenção, é, não tá pacificada Brasília, senhores, o Arthur Lira só voltou agora de Dubai, tá? Então a gente ainda vai ter isso e o relógio corre contra, a agenda econômica do, do governo, não, desculpa, a agenda arrecadatória do governo, ela vai ter que aparecer, o que, que ela vai colher? Tá? Então isso é uma pequena amostra do que, que, é, que é Brasil, o tá? que, que é mundo, o que, que é Brasil. E hoje a gente começou o dia, com, na minha opinião, com notícias positivas. Tá? A primeira notícia positiva vem de minério, 135.60. O que, que é legal? tá? Hoje, simplesmente, está é, começando na China uma reunião com os líderes políticos, com a elite, o alto funcionário do governo. Começou uma, uma reunião de final de ano que vai determinar, que vai sair, qual vai ser os, o plano econômico para 2024, 25? Ou seja, é, será que nessa reunião de final de ano, que é super importante, o, a China já vai soltar a seu, qual vai ser o, o, o estímulo fiscal para 2024 para conseguir fazer que a China cresça em 2024, algo entre 4,5% e 5%, tá? é, depois da deflação que a gente viu ontem de 0,5%, a maior deflação desde meados de 2020... Senhores, se eu falar para vocês que a inflação na China desde 2020 está com deflação, obviamente por causa do lockdown deles, tá? Mas é, depois da deflação que a gente viu ontem no preço ao consumidor da China e a deflação de 3% no PPI, é, mostra uma certa fragilidade da economia chinesa, que aumenta a probabilidade nessa reunião sair alguma informação sobre é, estímulo fiscal, tá? Lembrando, é, a, a Moods botou outro look negativo na China, sim, mas senhores, a gente tem espaço para gastar no fiscal, tá, é, enquanto, e outra notícia aqui foi boa de China, que está longe de resolver qualquer coisa, tá, mas há muito tempo a gente não via uma notícia com uma carinha um pouco melhor do setor imobiliário, a Country Garden, que é, não sei se é a maior, mas é uma das maiores é, incorporadoras da China, simplesmente conseguiu conseguiu um acordo para evitar um default em moeda local, ou seja, conseguiu um acordo para não dar default no chinês, tá? Dar default no estrangeiro, o governo chinês faz assim, o problema é do estrangeiro. Quem mandou o estrangeiro acreditar em mim, tá? Mas no local, é, eu acho essa notícia importante. Então junta a China. Tá? com essa informação da, de poder o mundo ser, é, receber a informação de qual o tamanho da coragem que o governo chinês vai ter de estímulo fiscal, é importante, que também eu acho que acaba ajudando a segurar a, a, o, as bolsas emergentes, os mercados. Bom, o que, que já saiu de dado hoje também, que foi muito bom, que vai na linha da desinflação? Saiu os dados de, do mercado de trabalho do Reino Unido está mostrando um enfraquecimento também. É em patamares altos, eu concordo, comemorar que a inflação salarial no, no Reino Unido caiu de 7,8 para 7,3. 7,3 o salário do Reino Unido está rodando. É, é, é fogo, mas o mercado de trabalho do Reino Unido está começando a ter sinais de fraquezas. A gente teve um... 8,57. É, é, a, gente... ah, a gente também teve um dado que foi a pesquisa de, de, de confiança dos empresários, de expectativas de, do empresário alemão, era esperado 9,5, vindo de 9,8 e veio para 12,8. O que, que eu quero passar para vocês? A gente vai ter mais essa semana. Eu acho que a situação da, da, da Europa ela começou a se estabilizar em patamares muito baixos muito baixos, tá? Então a gente pode começar a ter notícias com uma carinha um pouco melhor e essa pesquisa Zil veio com uma cara boa. Outra notícia que eu achei super positiva, tá? É, Sexta-feira foi o dia do payroll, né? que veio um payroll forte. Eu gostei, porque afastou o risco do pouso forçado. E também a gente teve aqueles dados da Universidade de Michigan, que veio super positivo. Ontem o Fed de Nova York soltou a pesquisa de inflação dele também, que veio super positivo. Simplesmente, no dia de payroll, que veio forte, é, depois veio a Universidade de Michigan com a inflação, olha quanto o estrangeiro trouxe, um bi. A gente estava três dias seguidos de 50, 50, 70, irrelevante, zerado, e voltou a entrar um bi, no dia do payroll, num dia de payroll forte, num dia que quem salvou o mercado, na minha opinião, acabou sendo a Universidade de Michigan, tá? E os estrangeiros já acumulam 30 bi e que vai em linha do que a gente vem mostrando aqui todo dia. ETFs de emergente, sexta semana consecutiva de entrada, sétima semana consecutiva de entrada, o mundo tá olhando para emergente. Então agora eu já vou preparar o Zumaroto Maroto pra pegar o IPCA. Sempre lembrando, tá? O IPC é super importante, só que devido ao número do último PIB, onde quem sustentou o PIB foi o consumo das famílias e a inflação salarial começou a aparecer, é, a régua para o nosso BC tirar o plural, eu acho que aumentou. É por isso que a maioria dos investidores trabalham com a possibilidade do nosso BC continuar com a guarda alta e, e se comprometer a mais duas altas de 50 pontos. Corte de 50 pontos. Tá? Então está aqui 0,29% vindo de 0,24, levando a inflação 12 meses para 4,70. 0,29, aquela situação onde o silêncio precede. Aquele friozinho na barriga. É, 0,28, pra, praticamente em linha. Bom, 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 bom. bom, bom, bom. bom. É, eu acho que isso aqui, obviamente, tá, tem que olhar o, o subjacente, tem que olhar tudo, mas começou bem. Tá? Começou bem. Lembrando a última, o cheio incomodou um pouco, mas quando abriu, veio com uma carinha bem melhor, tá? Então, cheio, a princípio cheio, veio com uma cara melhor, é, mas pra mim o dado do dia, sem dúvida nenhuma, é a inflação americana, tá? Eu tô com viés que vai vir deflação nessa, nessa índice cheio da, da economia, da, do CPI americano, tá? Bom... Deixa eu só tentar ver o que eu posso mostrar aqui antes de, de, para passar para o Vilegas. Então, só passando rapidamente aqui, minério que eu falei, é, petróleo, tá? Petróleo é, uma, é um case muito difícil, tá? É, já começou a pintar notícias que o déficit público da Arábia Saudita está aumentando muito, que ela lutar sozinha contra a, essa questão da oferta de petróleo, contra a oferta de petróleo, ela está com todo o ônus, é ela que está cortando, sozinha praticamente, tá? quanto o fiscal do da Arábia Saudita aguenta essa política e se a Arábia Saudita querer virar a mão e falar ah, vou quebrar a indústria shale gas para muito para uma parte da indústria shale gas que os Estados Unidos bateu recorde de produção de petróleo na última leitura é o é 65 dólares da wti tá então fica atento com o petróleo petróleo para mim é esse case de quem não é OPEP, tá está cerando a produção quem é do OPEP mais Está é, todo mundo escorado em cima do, do esforço da Arábia Saudita de segurar os preços. Eu não tenho opinião de petróleo, senhor, infelizmente, e vocês me conhece. eu gosto de ter opinião sobre alguma coisa, eu não tenho opinião nenhuma sobre petróleo, eu me incomodo com isso. Taxa de juros americana de 10 anos, 4,19, é importante, tá? É, vamos ver como é que vai ser esse CPI, bateu 4,10 na sexta-feira, aí veio, aí veio o payroll forte, jogou lá para 4,25 e agora está lá. Só o mercado começar a se estabilizar, mudar o range, tá? vamos ampliar esse range e ficar 4, 4 Eu acho já show para ativo de risco. Show, mudou a cara. Tá? É, mudou a cara mesmo do mercado de renda fixa. Tá? Vamos para outro dado do dia que eu estou gostando bastante. Enfraquecimento do dólar. Tá? Isso é uma coisa que eu estou tentando conviver com uma realidade do mundo querer emergente, do mundo querer risco, mesmo com dólar não necessariamente muito fraco. Tá? O dólar ali entre 105, 106, eu estou tentando comprar, é, comprar melhor, ter mais convicção nesse case. A minha convicção muito grande é ser esse senhor em para baixo, Aí é repetir o que aconteceu lá em julho, senhores, que o nosso real bateu 4,72%. Eu tô, eu queria muito que fosse isso, que esse movimento estava indo com essa cara, aí teve a reversão e agora lá o DXY um pouco acima da sua média móvel de 200 dias, mas no Intraday hoje começando com uma carinha melhor. Super importante, vamos ter vencimento de opções da semana, tá? vencimento de índice no Brasil amanhã, e vencimento de ações no, 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 na sexta-feira no Brasil. Nos Estados Unidos, vamos ter... Sabe o que, sabe o que vence amanhã, Vilegas hum. O VIX. e aí, aí você pode... E eu vi um gráfico mostrando que existe uma concentração muito grande de opção de VIX com strike 10. O VIX está 12. Tá? O VIX simplesmente está 12,70. O mercado vai puxar para baixo isso? É... é na verdade, ele vence hoje. Então, é, o que o mercado tá, vai treinar é a inflação, é, desculpa, é a volatilidade corrente, não a expectativa. É, é, é o carrego da a volatilidade real. Uhum. Tá? Então, podemos ter uma forçação de barra, um susto e o mercado querer que o VIX bata 10, coisa que não bate há muito Nossa. tempo. Amanhã é Amanhã um vencimento. Então, o que eu quero, eu vou tentar me expressar um pouco melhor. Esse VIX de amanhã pode estar tá sujo por causa dessa exposição, não é uma realidade, tá? Mas, com todo a respeito, os investidores vindo o VIX capa 10 vai acabar ajudando os ativos de risco. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, que vai em Bicapa 10. Só tô falando que. Existe essa possibilidade. É. Fiquem atentos, que atentam, E se atentos. isso
0: acontecer, vai ser por conta disso.
1: Ponto, obrigado. Legal. Você consegue falar o que eu quero falar em três palavras e eu demoro uma hora para falar isso. Então, senhores, é, é isso, tá? Então, eu tentar resumir aqui. Mundo, para mim, continua com essa cara aqui. Tá? Essa é a tese. Desinflação. Página virou da inflação. Essa é a tese. Quem não acredita nisso, senhores? Mota, você está muito otimista, a inflação vai voltar. Ok. Eu, aquilo que a gente conversou com o Villegas tem duas, três semanas, que eu falo, pô, Villegas, para mim, a inflação é, um, é, um, é uma tendência. Quando é para cima, o que, que faz ela inverter? Os bancos atrás feiraram as economias, ok, fez. E quando ela é para baixo, o que, que ela faz, ela vai botar a subir? Quando as economias pararem em desacelerar o seu crescimento, que não é o caso. Quem vai, quem vai ser o cara que vai gerar inflação no mundo? Quem? Tá? tirando o choque de oferta, tá? tirando alguma coisa. Então, um, é por isso que o mundo está com essa cara. E ontem, aquilo que a gente falou para vocês, é super importante, é o FED de Nova York que faz uma pesquisa e, simplesmente, tanto o FED, o Fed de Nova York, tanto de é, três anos para frente como um ano, mostrou uma bela desinflação em linha com a Universidade Mística de, de sexta-feira. Tá? Então, ou seja, é, a gente tem indícios de inflação, é, vamos ser sinceros, o mundo está desacelerando. Qual foi o PIB do terceiro trio nos Estados Unidos? 5,2. Quanto você acha que pode ser o PIB do terceiro, do quarto trio nos Estados Unidos? É, o Fed Atlanta, que é aquele cara que saiu na frente, foi o primeiro cara a falar em PIB acima de 4, 4,5, depois falou de 5, falou em 1,2. Tá? Então a gente está vendo o mundo desacelerando e isso que é o pano de fundo para a desinflação saudável para desaceleração saudável que reflete em pouso suave, que se os números corroborarem hoje, senhores, vou tentar ser mais objetivo, se vier em linha o CPI, eu acho que o jogo continua, a festa continua. Se vier abaixo, vai dar uma acelerada, mas, senhores, se vier, se, se vier acima do esperado, principalmente o core, é, vai dar, eu acho que vai ter gatilho, vai ter... A prova não é correria, é, eu, se eu tivesse muito grande apostando na tese de desinflação e o CPI hoje me frustrasse, eu ia de, no mínimo deixar de, ia deixar de ficar muito grande para grande, para não dizer muito grande para neutro, tá? Então o CPI hoje realmente para mim pode ser um, um não digo divisor de águas e sempre lembrando um dos cases de Brasil, etc. Por exemplo, olha que coisa importante. é Pessoas que eu nunca vi, pessoas influentes, pessoas que eu gosto na internet, na, no Twitter, eu nunca vi falar sobre o Brasil. Está tá aumentando o número de pessoas de, que estão falando de Brasil e todo mundo falando de balança comercial. A gente começou a falar de balança comercial em abril, maio. A gente falou, pô, vai dar 80 bi. Aí as pessoas me é, era motivo de chacota, não vai passar de 60. E a gente sempre falou que o está acontecendo na nossa balança é transformacional. Esse termo, que é uma, uma palavra muito forte, a gente está usando, usando desde maio. E olha o que, que aconteceu ontem, olha a carta do verde, tá? Simplesmente é, é muito construtivo com o real, deve ser a maior posição do verde. E sabe qual é o argumento dele? A, a, a essa mudança transformacional que tem na nossa balança comercial que veio para ficar que eu concordo, e também os nossos juros, que vai ser uns um juros altos. Independ, a discussão se nós juros, vai ser contracionista vai porque 9,5, 9, ainda vai ser alto. Então o carrego do real vai continuar sendo bastante benéfico. Então o case do verde é o case do real. E a única coisa que eu fico feliz é que os argumentos dessa tese do verde a gente começou a levantar lá entre abril e maio. É, isso aqui é uma coisa que pode incomodar o Jay Powell amanhã, que é o aperto das condições financeiras. É uma coisa que o mercado melhorou bastante também, num dia que o, o Jay Powell fez o speech dele na sexta-feira, mesmo depois do payroll, ele não falou nada sobre afrouxamento das condições financeiras. Então, é tipo, quem cala consente ele era muito vocal na necessidade de apertar as condições financeiras e daqui, isso aqui, teoricamente, pode incomodar o J-Paul amanhã e ele vai ser questionado na, na perguntas e respostas. E só para mostrar para vocês que é a mais pura verdade, eu adoro o Tavi Costa, simplesmente a relação Bolsa americana com Bolsa global está praticamente na máxima histórica. Então, ou seja, os Estados Unidos, senhores, ele capturou o fluxo do mundo inteiro desde 2020. Na minha opinião, esse é o meu principal case. Isso aqui vai virar, agora vai sair dinheiro dos Estados Unidos, todo mundo todo. Quem pegou o rali dos Estados Unidos desde 2020? bate palma. O cara fez muito, mas muito. De... Se for em tech, então... Agora, amigo, acha outro cavalo, que esse cavalo aí tá caro. É isso que, o, que, esse, que essa relação tá dizendo. Vilegas.
0: Montinha, o... só aproveitando esse, esse teu ponto que você trouxe das condições financeiras, eu lembro que o Paulo falou no na, na última Fonk, que a taxa de juros nos Estados Unidos estava fazendo o trabalho sujo deles. E a taxa era 5, né? 4,90. É, 90. exatamente. Ele falava que não ia precisar subir, porque o juro longo já
1: estava... Vai tava ter mudança pra... nesse discurso? Eu acho que não, porque a inflação despencou. Ele não vai baixar a guarda. Tá? Ele vai tirar a alta de 25. A dúvida é o seguinte, é, vamos até ver quanto é que o mercado está precificando,
0: de corte? Porque é isso que eu. É isso, só essa é a minha dúvida, né? O Fed sempre tem atuado como essa balança, esse contraponto. Só que agora você acha que ele não tem mais motivo para ter esse contraponto. Porque isso vai. Os mercados vão comemorar, você não concorda? É...
1: O, o ponto é, Velegas, último gráfico de pontos, ele botou 25 pontos uhum. de corte. tava então vou até pedir pro Bono compartilhar. Hoje o mercado está precificando: é 4,17 contra 5,33%. Então vamos falar ali, vai arredondar perto de 125 pontos de corte. tá? 100, 100 pontos daria 4,43, perto ali entre 115 pontos de corte, mais ou menos. É o que o mercado está projetando. Eu acho que o Fed vai falar, mercado, vocês são loucos. É no máximo 75 ou 50. Uhum. A, a, ele vai tirar de uma. Ele vai tirar essa alta de 25. E vai falar, ó, meu novo cenário, quero saber qual o cenário de inflação do FED, qual o cenário de, PI, de PIB, de desemprego. Poxa, o desemprego sexta-feira caiu de 3,9 para 3,7. Uhum. É, e principal, a inflação,
0: o Vilega, a inflação uhum. mudou de cara. Tá? E, e assim, Motinho, teoricamente os mercados, eles, entre aspas, eles comemoraram um dado até mais forte do mercado de trabalho esse negócio aí. da suave. Com a inflação não existe nenhuma possibilidade de, de você comemorar ali uma inflação mais resiliente. Né? Não, inflação não, não tem essa. Não pode. Se, não pode. Se vier Isso algo, aí, é, é, é. esse é o calcanhar de Aquiles mesmo, porque a tese da,
1: que o BC americano uma hora vai ceder pode é. ir por água abaixo. A, a, a pré-condição número um da, do polo suave é essa desinflação. Se o Cipiar vier é forte hoje, senhores. Assim, eu se fosse eu tivesse grande, eu gerar, eu estaria discutindo se zerar, quanto que eu reduzir.
0: Eu acho que essa que é a principal mensagem, tá, Wellington? Bom, Matinha, muito obrigado. E pessoal, só passando aqui para vocês, reagindo aí ao IPCA, Matinha, fechamento significativo, tá da curva de juros. Acho que o mercado brasileiro aqui comemorou. A gente tem bolsa subindo, dólar caindo e curva de juros fechando. Tá bem bacana aí. Vamos ver se a gente sai com essa tendência aí positiva para a Bolsa Brasileira. Claro que os dados de inflação nos Estados Unidos eles podem ou não carimbar este passaporte. Pessoal, antes de passar a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês votarem na nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Inflação nos Estados Unidos, como vai ser o dado? Acima do esperado, abaixo do esperado ou em linha com as expectativas? Conta para gente aí qual vai ser a sua opinião. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar para vocês o dado em tempo real, já que esse dado será divulgado somente às 10h30 da manhã, por conta né, da, da saída do, do horário de verão lá nos Estados Unidos. Mas é isso, tá? Então, conta para gente a sua expectativa para o dado de inflação norte-americano, que será divulgado às, às 10h30 da manhã. E a gente já teve agora, às 9h, a divulgação da inflação aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, algumas atualizações aqui do Genial Analisa. É, todas as terças a gente sempre mostra aqui a, como que está a, a prática de preços da Petrobras em relação à paridade internacional. E, faz, e falamos aqui é, com convicção, dá tá? Os preços praticados nas refinarias estão com prêmio de 16,4% na gasolina e 11,4% no diesel. Ou seja, se a Petrobras quiser, ela pode sim, ela tem espaço para baixar os preços. Mas por enquanto, em quem diria, ela não está fazendo isso. Tá? Então temos aí um, é, digamos, um prêmio né, em relação a esses preços. Obviamente, então a Petrobras está lucrando mais com essa questão envolvendo aí a paridade internacional. Beleza? Além disso, pessoal, a gente trouxe aí atualizações... É, conforme eu venho comentando com vocês, diversas empresas estão se comunicando aí com o mercado, fazendo eventos de final de ano, para falar um pouquinho né, da sua estratégia, o que, que ela está vislumbrando aí para 2024, e foi a vez aí da Tenda, em que nós, é, a gente participou aí desse evento, né, e a gente colheu aí algumas informações. Em linhas gerais, pessoal, é, a gente, a, a Tenda, né, passou a informação que é, ela, Está vislumbrando, obviamente, né, uma reestruturação operacional, a expectativa né, de que esse turn around, ou seja, essa transformação operacional tenha acabado aí, e que, obviamente, que daqui para frente ela está vislumbrando aí melhores resultados. E aquilo, pessoal, a tenda ela passou por grandes dificuldades no decorrer de 2022, tá? teve reconhecimento de perdas significativas. Devido aí aos estouros dos custos relacionados à INCC elevado, né? Foi todo mundo teve problema com inflação nessa época. Das construtoras, né? Que eu me lembro, a tenda foi a mais impactada nesse sentido. E 2023, então, foi um ano para ela se reorganizar, para ela arrumar a casa. E a princípio, a gente acredita que isso foi concluído aí com sucesso, vislumbrando aí melhores resultados para o próximo ano, tá? É, e outra coisa também que foi destaque aí no evento é que a, a tenda né, ela está buscando aí, digamos, um portfólio mais leve, né, mais adequado com a atual situação, vislumbrando, aí, por exemplo, como é, hoje funciona a Cury. Né? É, obviamente que se você tem uma empresa e você consegue ter um maior nível de rentabilidade, ou seja, com pouca coisa você consegue fazer muita coisa, isso é bem, é, bem visto aí pelo investidor, então, ela tem, digamos assim, ela se colocou com essa meta, né, de ser uma empresa mais eficiente em termos operacionais. Não que ela tenha citado, mas a gente faz aqui esse comparativo, né, vislumbrando aí ser uma cura da vida que hoje, acredito eu, seja uma das empresas favoritas do mercado olhando para esse segmento de baixa renda. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, a gente está com o preço, né, e a recomendação de tenda em revisão. Mas a Tenda acaba sendo um dos destaques positivos de 2023 e a gente acredita que sim, ela tem capacidade de entregar melhores resultados aí para 2024, ok? Bom, pessoal, além disso, nós tivemos também é, a Azul reportando os dados operacionais no mês de novembro, em que a gente, ela teve uma demanda de 2,82 bilhões representando uma queda de 6,1% no mês contra mês, alta de 8,2% no ano contra ano. Uh, e a taxa de ocupação acabou reduzindo levemente, terminando aí o mês com 79,2%. Apesar dessa desaceleração mensal, pessoal, a gente segue observando que é uma tendência positiva tá, de aumento de demanda e que deve continuar bastante forte, agora no ano de, no ano não, né? no mês de dezembro e de janeiro. Eu não sei se é o caso, pessoal, mas é, muitas das pessoas já começam assim, está terminando o ano, tem sempre aquela questão de você olhar o ano que vem para saber quantos feriados tem, se a gente vai ter feriados prolongados, como é que vai ser o próximo ano em termos de possibilidade de viagem e descanso. E infelizmente pessoal a notícia não é muito positiva tá o, o ano de 2024 a grande maioria dos feriados ou cai no final de semana ou cai bem no meio da semana então eu acredito tá que é, as pessoas né que se planejam tal para fazer essas viagens tudo é, elas devem aproveitar este final de ano de 23 até o carnaval aí para conseguir é, digamos aí, viajar né passear porque o ano de 2024 vai ser um pouco mais escasso aí nesse sentido e é Pensando nisso, que deve é, acredito eu, que possa ser uma das justificativas, porque a gente começa a ver essa, essa maior demanda aí, é, essa melhora da demanda que pode acontecer agora nos meses de dezembro e janeiro, tá? Então, fica a dica, se você não estava atento nisso, 2024 aí tende a ser um ano, digamos, bastante escasso, aí de feriados prolongados, tá? Teremos bem poucos. Então, isso, obviamente, que vai reduzir aí a atividade do turismo. Também tivemos, pessoal, o Bradesco, ele que anunciou que vai pagar 7 bilhões de reais em juros sobre capital próprio em 2024. tá? E vão ter direito aí aos acionistas que possuírem as ações até o dia 21 do 12, que seria aí a data base. Esse montante, pessoal, representa um retorno sobre dividendo líquido, ou seja, já pagando os impostos de 3,7% para as ações ON e 3,6% para as ações preferenciais. Esses dividendos que serão pagos em 2 de janeiro de 2024 e 28 de junho de 2024. Notícia negativa para a Minas, pessoal. Ela que anunciou que vai desligar o seu alto forno 1 da usina de Ipatinga. Pessoal, você desligar um alto forno não é que nem o nosso forno de casa lá que você liga e desliga a hora que você quiser. Esse é todo um processo, assim, que realmente, assim, uma empresa desligar um alto forno é porque a situação está bem crítica, tá? E isso, pessoal, está acontecendo devido à concorrência com alto volume de aço importado da China, tá? O, o equipamento que tem capacidade de, de produção de 600 mil toneladas por ano é, vai sendo, então, desligado. A companhia que ainda não definiu uma data específica o abafamento aí desse alto forno uma expectativa é de que seja feito até o início do próximo ano, tá? Então notícia, na minha opinião, negativa para os Minas e também negativa aí para o setor de siderurgia. É, tivemos também informações da Rap Vida, ela que comunicou ah, ao mercado né, a saída é, do Geraldo Luiz Mato Júnior, né, no Conselho de Administração da companhia, entra aí no lugar o Maurício Fernandes, tá? É, ou seja, nós estamos tendo mudanças aí no conselho e saída do diretor financeiro, mudanças na Apivida, Apivida também que vem passando por um processo aí de, de reestruturação operacional desde a compra da Notre Dame Intermédica. A Oi comunicou uma prorrogação de 90 dias da suspensão da suspensão de execuções judiciais, né, que a gente chama de stay period. Então, é, esse processo aí visa proteger a empresa de novas execuções diante aí do período é, que ela, em que ela está em recuperação judicial. Uh, e acho que é isso, pessoal, tá? Em termos de notícias que eu tinha para passar para vocês. Tenho mais algumas, mas a, as principais delas é, acabei passando aqui, então eu volto para você, Motinha. Bom, obrigado, Vilegas. Então, acho que a gente começou, passou a primeira, a
1: primeira pernada do, do, do IPCA. Vamos ver como é que tá, a, quanto que o mercado está comprando e vendendo o Selic de final de ciclo, que estava ali 9,60 ontem. 9,60 e pouco, voltou para 9,50. Lembrando, tá? É, 9,50 é o CDI, que dá um Selic de 9,60. Então, ou seja, ainda está entre 9,5 e 9,75. Aí eu acho que tem um pouco de suco, tá? Eu acho que o mercado pode migrar para algo entre 9 e 9,5, que ajudaria as small caps. Principalmente se vier o CPI e, eu... e obviamente, você já sabe a minha resposta da enquete. Eu estou com viés que ele vai surpreender para baixo. Tá? Uhum. Puro viés, tá? por causa de gasolina, etc., mas puro viés. É, o que que, qual é um lado difícil de opinar? A questão da agenda arrecadatória. Tá? É, as informações que saem que, teoricamente, o Centrão não gostou das falas da Glaze, do Lindenberg, queimou cartucho, que não vai, não vai ser fácil entregar tudo que o, que o plano da Haddad quer... É, o, Ad, o Arthur Lira falou que a questão da subvenção, que é 43 bi, pode ficar para ano que vem. Como é que o mercado enxerga isso? A gente está tão anestesiado com o fluxo vindo lá de fora, com a tese de desinflação, que esses assuntos que antes dominavam a pauta dos preços dos ativos brasileiros, está tudo embaixo do tapete. Como é que o mercado... Eu não tenho opinião, senhores. Eu não consigo falar, caramba, é, Vamos botar no bolso porque a casa vai cair. Está tendo atrito. Eles não vão conseguir. O governo não está não, não liberando todas as verbas que o Congresso quer. Essa história não vai acabar bem. O tempo está correndo contra. Eu não consigo. Então, é uma coisa que eu poderia melhorar e me expressar um pouco melhor com vocês é primeiro eu consegui ter uma opinião clara sobre o petróleo não tenho nenhuma opinião e uma opinião clara em algum momento enquanto esse vento for favorável esse problema fiscal é, vai fazer preços ativos de baseiro de forma como fazia antigamente ou o vento, de, o vento de, é forte, o vento é de popa e até galinha voa e o mercado não vai querer olhar isso, tá? Eu não tenho essa, eu não tenho essa resposta, infelizmente, tá? Mas que, na minha opinião, a situação deu uma piorada, é, não é normal o Arthur Lira ter esticado a viagem do Dubai até esse final de semana, tá? ter só, só ter aparecido ontem. É, ontem, no, no evento agro... É, o Arthur Lira falou que vai, defender, que vai vetar aquela questão do marco, é, marco temporal, eu não lembro o nome do em relação às questões das, das terras indígenas. Então, eu acho que não tá, o Congresso não está pacificado. Só que não tenho a menor ideia se isso vai fazer peso. Se, qual o peso disso na formação do preço dos ativos financeiros? Se vier uma deflação nos Estados Unidos, se vier um CPI construtivo, eu acho que o mercado vai esquecer... Porque o mercado sabe que o estrangeiro que está trazendo dinheiro para o Brasil, ele olha o Brasil no relativo. O mundo todo está piorando de forma consistente o fiscal. A ah, moto mais a base do Brasil é muito alta. A dívida PIB do Brasil é 77. Dos emergentes é 50. O estrangeiro, senhores, é, é, aquela, é aquela frase que a gente fala. É, no campeonato mundial de feiura, o Brasil está ficando menos feio que o resto do mundo. Está todo mundo feio. Está todo mundo feio no fiscal. E o Brasil também é feio. Só que os preços ativos brasileiros dizem que a gente é horroroso, não feio, não feinho, sabe? Os nossos preços, o nosso Bovespa, a nossa, o nosso real ali é perto de 5, essa taxa de juros longa de PCA pagando 5,80 é preço de, de, de o Brasil ser horroroso, não feio. Tá? Então, é, o estrangeiro olha isso no relativo. Então, eu, se vier um CPI positivo, eu acho que o estrangeiro vai despejar mais dinheiro no Brasil e e vai passar por cima de todo mundo que tiver com viés pessimista com o nosso fiscal. E é para estar pessimista, por que alguém estaria otimista com o nosso fiscal? Mas é pra, é, há quanto tempo que não é para estar otimista com o fiscal? Há quanto tempo que eu venho falando que, na margem, na minha opinião, o fundamento brasileiro piorou, desde o freestyle lá do marco fiscal, que agora não é mais meta zero, é no mínimo gastar 0,6 do PIB. Tá? Mas passou por cima, tá? acabou de pintar aqui, vamos ver a notícia sobre o Congresso, que é uma fraqueza minha, que eu não, não consigo me, me expressar uma opinião. Deixa eu ver o que está que, que escrito aqui. É, comissão Mista de Orçamento pode votar, tarde dessa feira, a medida provisória que inclui na base a subvenção para ICMS, dito no site da Câmara. Atualmente, a expectativa do Ministério da Fazenda que é que a nova sistemática criada, ah, mas aí eu quero saber, aposta no Senado, é, esportiva, a, ainda na né, Comissão Mista de Orçamento vai votar hoje o relatório da LDO, é, a emenda do líder do governo que estabeleceu um limite para contingimento a partir de... Foi rejeitada pelo relator, mas eu não consegui entender isso. Foi rejeitada pelo relator, que teoricamente o foco voltaria para a meta zero, mas pelo que eu entendo que, que as pessoas estão falando, o governo garantiu que o menor contingenciamento seria 23 bi. Tá? Então é isso, senhores. Sobre a parte política, é, eu, 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 eu acho que a coisa piorou. Tá? Mas quanto que essa piora na parte política e na questão do orçamento vai bater nos ativos brasileiros com esse vento favorável, que se vier um CPI posit é, pra, é, se vier uma, uma inflação abaixo do esperado, eu acho que o vento aumenta a intensidade. E lembrando, tá? Acabou a semana. Tá? A, a, desculpa, essa semana acaba o ano, acaba tudo. Não tem mais nada para ser feito. Então, quem quer aumentar a posição vai ser a semana, quem, botar, quem quer botar no bolso vai ser a semana, vencimento de opção, FED, cupom, vendas no varejo no Brasil, vendas no varejo nos Estados Unidos, dados de serviços no Brasil. Então, tem muita coisa ainda de agenda extremamente importante. Fora, quinta-feira, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Banco Central da Suíça. E tá? é... ficar atento com o Banco Central Mexicano. Tá, que a taxa lá é 11,25, eles estão sendo bastante conservador na discussão
0: de corte de juros. Vilegas. Obrigado, Motinha. Pessoal, mais algumas notícias que eu queria passar para vocês aqui. E se você ainda não respondeu a nossa enchete, responde lá a sua expectativa para o dado de inflação nos Estados Unidos. se vai vir abaixo, em linha ou acima das expectativas. Pessoal, mais algumas notícias aqui que eu achei importante para hoje. A gente teve BMOB anunciando JCP de R$ 45 milhões, 44 centavos por ação. Tá? Benefícios para os acionistas com os papéis até, os, até o dia 18 de dezembro. Ou seja, a partir dessa data, não tem mais direito ao recebimento. Pagamento só em maio do ano que vem. Aqui uh, mais, Fleury também anunciou a JCP, mais ou menos aqui, 26 centavos por ação. É, data de corte, né? ou seja, até o dia 15 recebe. A partir do dia 15 não recebe mais pagamento agora para 28 de dezembro. Uh, Neoenergia também anunciou JCP 41 centavos por ação baseado na, na posição em 4 de janeiro e o grupo pessoal pão de açúcar acabou revisando aí o seu plano de expansão tá das 300 novas lojas previstas para entre 2024 e 25 121 já inauguradas até setembro de 2023 mais 11, 11 lojas programadas aí para abertura no quarto de 23 totalizando aí 132 novas unidades. tá? E a Home, Indústrias Home, pagamento, aprovando aí pagamento de JCP, valor líquido 16 centavos por ação, vale a compra aí para quem tiver, no caso, vale compra não, né? vai receber esse dividendo quem estiver comprado até o dia 18 de dezembro. Não mostrei aqui, pessoal, mas o gráfico do Ibovespa diário, está aqui, ó. a gente acabou tendo ontem um pregão tecnicamente morno, né? Acho que o mercado... Um volume foi muito baixo. Muito baixo.
1: Acho que o é muito baixo.
0: Assim, segunda-feira já é um dia mais, mais digamos assim, mais parado. Né? Se você ainda tem esse compasso de espera de uma semana super importante, aí acaba desaparecendo mesmo. Então, pessoal, não tenho nenhuma visão aqui sobre... Não consigo chegar a nenhuma conclusão em relação ao fechamento de ontem. Hoje segue no positivo e vamos ver aí como que vai ser esse dado de inflação. E pediram no chat para eu fazer uma análise do gráfico semanal do minério de ferro e do ouro, do ouro não, do petróleo. Então, no gráfico semanal, vejam que a gente tem o um minério de ferro com espaço para continuar na movimentação positiva, vejam que FR14 ainda está numa região é, considerada neutra, né, abaixo dos 70 pontos, mas tem perdido força. Tá? Então, é, acho que final de ano, enfim, essas coisas ainda... É, o mercado esperando aí novidades. A próxima resistência do minério, eu vejo que fica aqui nessa faixa entre 140 a 145 dólares a tonelada. Então eu vejo espaço aí, tecnicamente falando, o minério de ferro poderia andar pelo menos aí mais uns 10 dólares. Muita coisa, mas eu vejo graficamente falando que tem espaço para isso. E o WTI, na minha opinião, está numa região de suporte. e Não é qualquer suporte, é um suporte muito forte. É um suporte do ano e a região aqui da média móvel de 200 períodos. Veja que em 2023, sempre que o petróleo bateu nesse patamar, ele respeitou e voltou a subir. A questão é a seguinte, né? Também faço jus aqui com o Tinha falou. Não consigo dizer nada sobre petróleo. É <risos> obrigado, obrigado. Porque assim, tecnicamente falando, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela frase, né? É, água mole em pedra dura... Tanto bate até que fura, porque, meu, tá batendo ali diversas vezes. Uma hora isso aqui pode estourar. E se estourar, pessoal, ninguém segura, tá? Próximo suporte aqui do petróleo fica na, nessa faixa aqui, em torno do 63, que é o que você falou que é o break-even lá da, é da indústria de shale gas. É uma região de próximo suporte abaixo e depois a faixa do 57. Ou não, vai bater ali mais uma vez e vai respeitar esse piso aí para o petróleo em 2023, tá? Então, numa região aqui de suporte muito forte, aí, o petróleo. Sabe que coisa muito louca, Vilegas é, Ontem, saiu é um dado que a demanda para o petróleo esse ano tá
1: recorde. É, assim... As é uma coisa muito é, sabia é, não É, é, eu... é difícil. Você sabe que eu
0: adoro me posicionar, mas petróleo eu tô perdidinho. É fogo. É isso daí. Então, Bonet, já, já que estamos aqui, se quiser cortar para mim e encerrar a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi a seguinte... Inflação nos Estados Unidos, CPI de hoje, vai vir o quê? Acima, abaixo ou em linha com as expectativas? Nós tivemos 50 56, 506 votos, 53% esperam que esse número venha em linha, 27% abaixo do esperado e é, 18% acima das expectativas. Ou seja, né? A gente pode chegar aqui na, na conclusão que 82% das pessoas, maioria aqui absoluta, estão na expectativa de um número pelo menos em linha, ou melhor do que as expectativas, ou seja, rali de final de ano continua. Deixa eu atualizar aqui para ver o número de likes, mas acho que não devo. Ah! melhoramos. Hum. Eu não tô vendo mais like porque eu não tô, ficando, não tô pra ficar de mau humor. Mor
1: né? É, melhoramos um pouquinho, tá? Tá o quê? 580? Não, 640. Ah, dá pra dar... Não, é 800, né? Mas, é 800. Eu tentei na festa do marketing já passar 700 tomei
0: uma vaia. Motinho, então a situação é a seguinte, 640 likes, 1.131 pessoas aqui conosco, te devolvo para suas considerações finais, recado blogueirinho.
1: Bom, então atendendo um pedido da, da Simone, que é, é um pedido da Simone, é uma ordem aqui para a gente, ela pediu para é, colocar o, o, a tabela da Ambima, que mostra fluxo, tá? ações menos 22 milhões, multimercados menos 775. Eu vou ser sincero, Simone, eu perdi a credibilidade nessa tabela. Porque teve um dia que apareceu uma entrada no fundo de ações de tipo de 12 bi. É, sujou completamente o dado. E eu peço para checar e as pessoas falam, a informação que sai da Ambima é essa. Então, eu perdi um pouco a credibilidade, né? à toa, que nem está mais do meu automático, mostrar isso para vocês, tá? Mas pedir, a gente mostra. É, no mês, ações saída de 947, é, entrada de em multimercados, é isso. Outra coisa super importante, é, quem quer que a gente transmita ao vivo o CPI americano, que para mim eu estou com um desconfiômetro que vai vir deflação, eu só tem uma condição, é vocês entrarem na sala ao vivo da resenha trader e começar a pedir. É assim que funciona, porque tem que ter demanda. Não adianta eu aparecer lá e ninguém quer. Então, e como é que as pessoas sabem que. Como é que as pessoas que determinam quem vai participar dessa resenha trader sabem que as pessoas querem que eu participe ou não? De acordo com a demanda de vocês. Então, se vocês quiserem participar, que eu participe da resenha trader, passando o, o que, que é a, o CPI ao, a, ao, vivo, em, a, ao vivo e a cores. E principalmente, não é só o CPI ao vivo e a cores, com o meu viés, para onde eu acho que o mercado vai depois que saiu dado? Ou antes de sair o dado, eu já vou falar: se for assim, acho que vai para cá, se for assim, acho que vai para lá. Então, quem quiser, entre na resenha trader e peça para eu participar, que eu participarei com o maior prazer. Outra coisa super importante: ontem eu comentei com vocês, quando eu vi aqui no chat, umas pessoas querendo se conhecer. E eu levei internamente a ideia de fazer um happy hour aqui para a gente se conhecer o tá, pessoal do chat, obviamente, para quem estiver em São Paulo, é, quem quiser se conhecer, a gente recebe vocês aqui e tal. A ideia está andando aqui dentro da Genial, mas só que me chamaram a atenção. Para o mês de dezembro, já está apertado. Tá? Teoricamente, esse rap pra gente se conhecer, pra gente trocar ideia, provavelmente a gente não eu não vou falar nenhuma palestra sobre o mercado, tá? Não, eu não vou receber vocês e vou falar meu cenário, isso aí eu falo todo dia no morning call é, mais é pra abraçar vocês, conhecer vocês, olhar no olho e, e conhecer o carinho que vocês têm com a gente e o carinho que a gente tem com vocês então quem quiser participar desse rap que se faz sentido, entra depois da live nos comentários, Motinha faz sentido Vilegas faz sentido, eu gostaria de conhecer vocês, poxa, se for um Janeiro teria interesse em ir, aí depois a gente vai ver como que a gente operacionaliza isso, tá? desde o número de pessoas que podem participar, é, como a internet é um ambiente muito aberto, então como é que a gente controla isso, se coloquem no nosso lugar também, tá? um pouco, é abrir para tu, tudo, é, então a gente tem que ver também é, quais vai ser os filtros que a gente coloca, tipo, é, contra, se tem a conta na Genial, a gente conhece o CPF. Então a gente está pensando como é, que, como é que a gente consegue fazer uma coisa legal para poder receber vocês ali nas primeiras semanas de janeiro, caso vocês queiram esse happy hour, tá bom? Então é isso, senhores. Quem quer que eu participe ao vivo, às 10h30 da, da Resenha Trader, entrem na sala do Trader e mostrem o interesse nisso, aí vão vir a mim e vão pedir para participar e eu falo, eu faço. Tá? E quem achar que faz sentido fazer esse rap aqui em São Paulo para se conhecer, entre na live pós-comentário e comentem. Pô, faz sentido, adoraria, seria top. É, até para a gente ter uma noção de quantas pessoas pensariam em vir nesse possível rap aula Então é isso da minha parte. Eu queria agradecer. É, o like andou ou não andou? Tem que atualizar aqui se o YouTube não está mais atualizando automaticamente. 761, acho que vai dar ah, certo. Ah, vai dar, vamos bater os 800 assim, pelo happy hour, pelo esse desejo que eu tenho de passar ao vivo esse CPI. De novo, senhores, anota aí, deflação de 0.03, tá? 03 deflação é Qualquer, o meu... Qual que é a expectativa? Zero. Um zero, zero. zero. Ah, vai É. 003, zero, zero três, tá? Não é 030, não, tá? Desculpa. <risos> não.
0: Ah, tá, tá,
1: tá, tá. Não, eu falei 03, não tá, é zero, Não, não, não. É zero, zero, zero três. Três. Desculpa, Boa. Eu me expressei mal. É isso daí. Então é isso. Então quem puder dar o like a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Quem, quem quiser discutir, é, levantar essa tese se é, faz sentido ou não fazer esse repel para a gente se conhecer coloque nos comentários e quem
0: quiser que eu participe da Resenha Trader, entra na Resenha Trader e peça para te participar. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer também aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo. Nos ajude a bater a meta de 800. Deixe seu comentário também se você está vendo essa, essa, live, essa nossa live né, no pós-gravada. E é isso aí, pessoal. Uma ótima super terça para vocês. Bom pregão e até amanhã. Valeu. Pessoal, os quatro episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana foram bastante interessantes, tá? Trouxe para vocês os destaques do Investor Day de Taesa e de Clabin e depois trouxe para vocês a visão de duas carteiras de investimento. Uma de ações, para aqui no mês de dezembro, e a outra é uma carteira de dividendos que sofreu mudanças também no mês de dezembro, tá? Então passa nos links e assista e aí qualquer dúvida, óbvio, deixa lá nos comentários. Um abraço.